0: Le Rav Vigler, c'est le chaliard du rabbi en Floride. Il avait pris l'habitude, lorsqu'il avait un problème, une question, des complications dans sa grande tâche d'émissaire du rabbi, euh, d'aller sur le O.L. Nous sommes à la veille de Guimel Tamuz, et il faut savoir que le jour de Guimel Tamuz, c'est important d'être présent au O.L. du rabbi, comme le rabbi l'était pour le rabbi précédent. Et lorsqu'on ne peut pas y aller, c'est de se poser, de réfléchir tranquillement, d'écrire une lettre au rabbi et de l'envoyer par internet, par exemple, ou par l'intermédiaire d'une personne. Ce rave-là décide de voyager et d'aller au O.L. pour poser cette question au rabbi. demande une bénédiction au rabbi en pèlerinant. Il arrive sur place et là il se rend compte qu'il n'est pas prêt. Il ne se sent pas prêt pour venir prier et déposer son panne, sa lettre qu'il a écrite. Euh, il décide de s'asseoir et d'étudier. Il prend un livre de Hasidote et il commence à étudier. Il étudie, il étudie pendant plus de deux heures et demie. Il éteint son portable pour être concentré. Et lorsqu'il se sent assez prêt, il décide de se lever. Une fois que le concept est assimilé, il décide de se lever pour aller se diriger vers euh, l'endroit où se euh, où repose le rabbi. Juste quand il fait quelques pas, il se dit non mais peut-être que j'irai regarder. Vous savez, pour ceux qui ont déjà été là-bas, il y a une petite pièce où on peut s'installer tranquillement pour écrire, et il y a un écran, un grand écran, avec des diffusions de vidéos du rabbi de Lubavitch. que ce soit lorsqu'il reçoit les gens, lorsqu'il donnait des bénédictions, qu'il donnait le dollar, ou lorsqu'il prononçait un discours lors d'un Farbrengen. Et là, il s'assoit, il regarde, et il écoute. Et là, il pousse presque un cri. Le discours que le rabbi était en train de prononcer, c'est le discours qu'il venait d'étudier, quelques minutes auparavant, Parmi des milliers de discours du rabbi de Lobavitch, de milliers de vidéos qu'il y a, il était tombé justement à ce moment-là sur le Mahama, le discours qu'il venait d'étudier. Il a compris, le rabbi lui avait répondu, le rabbi avait entendu ses problèmes, s'est levé, il est parti prier, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme et ses enfants, tout va bien se passer, le rabbi m'a parlé, le rabbi m'a écouté, il était avec moi. Bon Kertov, les coulamps, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et rappelez-vous, quand on diffuse la trace nous parlons de quoi Nous parlons de Dieu, de Dieu sans arrêt, toujours de Dieu. La divinité, le dévoilement d'Akadosh Borou ici bas sur Terre dans notre réalité. C'est l'avenue de Machuyah. La venue de Mashiach, c'est Dieu qui se dévoile, pour le peuple juif, pour l'humanité tout entière. On va pas décrire maintenant ce que c'est la vie avec Mashiach, mais imaginez. Je vous laisse donc partager, c'est important. Juste après ces quelques, quelques notes de Nigoun, on développera euh, notre, euh, aujourd'hui, euh, 9e chapitre du char Echoudaïmouna, la première partie, avec euh, la grâce de Dieu, mais Ay, te it, re la ya, ma ya ma. Te re re la ya, ma ya ma. Te re re la ya, ay, 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 ay. Ma, te re ya, ya, ya la ya, ay, ay, ay. Ma, te re ay, ay, ay c'est l'histoire d'un professeur communiste qui est face à ses élèves il a décidé de leur faire un lavage de cerveau, comme les communistes savaient le faire. Il a décidé de faire en sorte que la à la foi qu'il devait avoir, c'est une foi communiste dans le communisme, et donc tout sauf croire en Dieu. Et pour ce faire, il va expliquer à ses élèves que la meilleure façon de savoir qu'une chose est existante et réelle, c'est par l'intermédiaire des cinq sens dont nous sommes dotés, à savoir, voir, Entendre, le toucher, le sentir ou le goûter. Tu es capable de le ressentir, de le goûter. Tu es capable de le voir, de le toucher, de l'entendre. C'est qu'il existe. Si un de ces cinq sens ne peuvent pas être mis à contribution pour valider et pour donner une réalité à ce, que, ce dont tu parles, c'est que ça n'existe pas. Et là, la question que le professeur va poser à ses élèves, c'est, mes chers élèves, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu ou a déjà entendu, ressenti ou goûté à Dieu Bien sûr, à l'unisson, tous les élèves de la classe ont répondu, mais pas du tout. On n'a jamais eu l'occasion de le voir, ni de l'entendre, et ni de le ressentir. De surcroît. Et c'est alors que le professeur a répondu, a dit, alors vous voyez, Dieu n'existe pas. Si vous ne l'avez pas vu ni entendu, c'est que Dieu n'existe pas, que Dieu nous en préserve. Et là, au fond de la classe, il y avait un petit garçon, un petit juif qui était là, présent. Il a dit, est-ce que je peux poser une question Le professeur lui dit, bien sûr, tu peux poser une question. Et là, il s'est adressé à tous les élèves. Il a dit, dites-moi les élèves, est-ce que vous avez déjà vu l'intellect du professeur Est-ce que vous avez vu son cerveau Là, à l'unisson, tous les élèves ont répondu, « Non, pas du tout, on n'a jamais vu le cerveau du professeur. » Alors le petit élève a répondu, vous l'imaginez bien avec un petit sourire, Eh bien c'est un signe que le professeur n'a pas de cerveau. Imaginez le désarroi dans lequel le professeur se retrouvait. Vous l'avez compris, si je ne vois pas le cerveau, c'est qu'il n'y a pas de cerveau. Faux. Quel est votre avis Est-ce que ce professeur a un intellect ou pas Alors, il est fort probable que l'enfant a eu raison. Bien sûr, l'intellect du professeur, lui, c'est le seul, on va dire, euh, c'est la seule chose qui nous permet de savoir ce à quoi il peut penser ou ce à quoi il peut réfléchir, qui peut définir comme un être humain qui a une capacité de réflexion, en effet. En général, on ne croit que sur ce que l'on voit ou ce qu'on euh, qu a, qu a entendu. Cet enfant, en réalité, il est en train de dire quoi Que l'intelligence humaine elle est censée comprendre que Dieu, lui, ne peut être saisi et compris par un des sens dont nous sommes dotés. Si l'intellect du professeur n'est pas capable, lui, de comprendre cela, qu'il ne peut pas comprendre et saisir Dieu, c'est que lui n'a pas d'intellect. En fait, un homme qui est assez intelligent doit avoir assez d'intelligence pour comprendre qu'il ne peut pas comprendre et saisir Dieu qui lui est insaisissable. Autrement dit, je me sers de mes capacités intellectuelles pour comprendre que je ne peux pas comprendre Kulam Chochma a Dieu tout ce qu'il a créé, il a créé avec avec, avec, euh, avec sagesse. Il n'y a rien comme ça qui a été fait par hasard. Tout a été fait avec sagesse, nous l'avons dit hier, le commencement de Horma. Le commencement de la création, c'est de la Horma. La petite graine, c'est de la Horma. La petite graine, c'est ce qui va donner la naissance à tout. à Un enfant, comme à un arbre, comme une belle plante, c'est toujours cette petite graine. Et la référence de cette petite graine, c'est ce petit grain de Horma, de sagesse. Alors, on va voir le fossé qu'il y a entre le créateur et la créature. Est-ce qu'on peut comprendre le créateur à travers la sagesse? Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus important et de plus puissant que cette sagesse dont nous sommes dotés, chacune et chacun? Et quand nous parlons de sagesse, est-ce qu'il y a tous, est-ce qu'il y a une seule sagesse, pardon, ou est-ce qu'il y a différentes sagesses? Est-ce que tout ça est sujet à une forme de relativité? Hein, ou est-ce que c'est un dogme Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout cela Si on se pose la question, hein, et on essaie d'y trouver une réponse d'ailleurs. Lorsque je parle de deux cheveux, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est un peu Deux cheveux, beaucoup ou un peu, d'après vous Eh bien, C'est relatif, ça dépend où. Sur la tête, deux cheveux c'est quasiment rien. Bon, on ne les compte pas, on ne les voit pas, on ne les considère pas. C'est deux parmi tant d'autres. Si je prends ces deux cheveux-là, je les mets dans un verre de lait, hein, bon, et ben ça devient très compliqué. C'est même, tr même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est relatif sur la tête ou sur un verre de lait. Euh, le principe, il est qu'en réalité, dans chaque chose qui a été établie, qui a été créée, à laquelle je vais penser, il y aura toujours cette considération-là. À savoir de quel, où est-ce que je me place. Tout est relatif. L'endroit où ça se trouve, la personne avec laquelle ça se trouve, le principe même, vous savez, de deux réalités, en réalité deux réalités extrêmes, qui peuvent être interprétées de manière différente en fonction de la personne. Prenons un exemple. Dans la vie de tous les jours, un riche et un pauvre. D'accord Un riche et un pauvre. Chez un riche, quelques centaines de milliers, quelqu'un qui est très très riche, qu'on souhaite à chacune et chacun, quelques centaines de milliers d'euros, c'est insignifiant pour lui, face aux millions aux milliards qu'il pourrait posséder. Bon, c'est rien de particulier dans ce qu'on est en train de donner ici comme exemple. Le pauvre, lui, pour lui, des centaines de milliers d'euros, de c'est beaucoup, c'est... Euh, ce qui lui donnera de l'oxygène et de la tranquillité pour tout le restant de son de séjour jusqu'à 120 ans. C'est relatif. Quand on compare ce qui est ancien à ce qui est euh, nouveau. Alors, pour, tes, pour les personnes qui ont vécu dans la génération précédente, quand on parle par exemple du fax, hein, pour ceux qui ont connu, je ne sais pas si tout le monde a connu le fax, mais en tout cas pour ceux qui ont connu le fax, c'est ça fait partie de la génération précédente. Nos enfants... Nous connaissons même nous maintenant quasiment plus le fax. Nos enfants ne savent même pas que ça existe le fax. Mais à l'époque, pour nos parents, le fax était quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à l'époque de leurs grands-parents. Dans notre génération, c'est la, la, la façon avec laquelle on voit comment la technologie a peut évoluer et comment très très très, très rapidement, à travers hein, l'obsolescence programmée, eh bien, on va très 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 vite et donc tout est relatif. Ce qui, est, ce qui nous paraît totalement nouveau, devient très rapidement ancien. Justement, on nous pousse à ça, hein, afin d'être sûr, 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 que l'on consomme au maximum et sans arrêt, sans s'arrêter. Il y a aussi une, une distinction qu'on est capable de trouver et qui nous rappelle cette relativité-là, qu'il y a entre ce qui est proche et ce qui est loin. Dans un petit pays, allez, le plus beau de tous, Erès Israël, un tout petit pays, eh bien, en quelques heures, on est capable d'aller de Yerushalayim, à Elat. Il ne faut pas plusieurs jours, il faut quelques heures. Et de l'autre côté, on est capable d'aller de, de Méron, où se trouve à Bishimon, Bar Yochai, à à Tel Aviv, quelques heures. Tout est relatif. Dans de grands pays, pour aller de New York à Miami, il faut de longues, 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 longues heures. Dans le même pays, la notion de ce qui est proche et de ce qui est loin, n'est pas du tout la même. Tout est relatif. Et on peut retrouver aussi cette question de relativité là dans le domaine du temps, de la patience et de la rapidité. Une personne qui, par exemple, va marcher avec ses pieds en bonne santé. Et une personne qui va courir avec ses pieds. Alors, quand on marche, on va faire tant et tant de kilomètres pendant un certain laps de temps. Quand on court on va faire, dans le même laps de temps, beaucoup plus de kilomètres. Maintenant, quand on prend une trottinette, quand on prend un vélo, quand on prend une moto, quand on prend une voiture, eh bien, le nombre de kilomètres pendant le même temps sera beaucoup plus important. Tout est relatif. On peut comprendre qu on, ce qui crée, en réalité, euh, la différence, c'est... c'est justement cette appréciation relative de l'endroit où je me trouve, de ce dont il est question. Même entre les hommes, vous savez, c'est pareil, hein. euh, quand, par exemple, je vais faire un, un compliment à une personne, d'accord? Eh bien, le même compliment, le même, les mêmes mots que je vais dire à cette personne-là, pour une autre personne, ça pourrait être considéré comme l'inverse d'un compliment, quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que la personne, là où elle se trouve, l'endroit où elle se trouve, la personne, son histoire, ce qu'elle est, ce que je viens d'entendre, euh, ce qu'elle qu vient d'entendre, ça va être interprété de manière totalement différente. Pour une personne, ça va être vraiment, vraiment quelque chose de sympathique, et ça va lui prouver notre amour et l'attachement qu'on a pour lui, et l'autre personne va prendre ça comme vraiment quelque chose de totalement négatif. C'est la pour laquelle il faut faire attention à comment on parle, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, qu'est-ce qui permet à l'homme de maîtriser plus ou moins et d'analyser à chaque fois ce qui est relatif ben c'est souvent sa sagesse, cet intellect-là qu'il a, et qui dépasse tout le reste des sens, qui dépasse tout le système qu'il a, intellectuel ou émotionnel. Est-ce qu'on a dit les Chaïm aujourd'hui Peut-être que, peut-être pas. Les Chaim, les khayim. Euh, euh, Je ne sais pas si on a rappelé aussi que nous étudions pour la Réfoua Chelema, de Avram el Ben Sultana, nous étudions également pour les Nishmat, le Ravé des à la Vachalom, et bien sûr, mori, Rebreuven, Alav, Achalom. Alors, bien sûr, un homme n'est pas en mesure de comprendre le Créateur et toutes les différentes vertus dont le Créateur est doté. Parce qu'un homme réfléchit, il explique, il interprète tout ce qu'il est capable de voir en fonction de sa vision à lui. Le Créateur, lui, il est dans une autre réalité. Pour comprendre cela, euh, on a déjà développé hier et avant-hier le processus de création qu'il y a dans chaque chose. Et on a bien compris qu'il y avait eu ces cinq étapes. Un, première étape, la chorma, la sagesse, la graine. Deuxième étape, le rapprochement et le lien, et la correspondance émotionnelle de ce que j'ai euh, in, initié par la chorma. Troisième étape, on a vu comment l'homme pense et pense et pense, et réfléchit et analyse, et il se dit « Comment je vais réussir à matérialiser cette idée que j'ai pu avoir ?» Quatrième étape, il commence à en parler, il commence à associer l'autre à son idée, et donc à lui donner vie, à lui donner corps. Et bien sûr, dernière étape, la cinquième, c'est qu'il va agir concrètement. Donc, d'une petite idée, d'une petite graine, c'est devenu vraiment quelque chose de concret. Ces cinq étapes-là, hein, c'est ce qu'on appelle une échelle hiérarchique. La chokhmah, la sagesse, c'est quelque chose qui a de plus élevé, le premier chez l'homme. L'action, c'est ce qui est en bas, à la fin. En général, l'action, elle dépend de la parole. La parole a déjà donné une forme de corps à l'action ou à l'idée, parce que déjà, les mots de la pensée ne sont pas les mots de la parole. Les mots de la parole ne sont pas les mots de l'action. J'ai une idée intellectuelle, dans ma pensée, l'idée est multiple, elle a l'air magnifique, elle a l'air grandiose. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mots qui interprètent et qui, euh, euh, et qui, qui donnent forme à cette idée que j'ai pu avoir. Bizarrement, lorsque je veux exprimer ça avec des mots, il y a beaucoup de mots dans la langue, française d'ailleurs, mais tous les mots ne peuvent pas exprimer aussi de manière aussi forte, et aussi grande et aussi aboutie, ce que j'avais dans ma pensée initiale. Et encore, quand je vais faire passer ça des mots au monde des mots de l'action, ça va être encore plus compliqué. C'était une magnifique idée que tu avais à la base. Concrètement, tu es en train de construire une maison, tu vas voir l'entrepreneur, tu vas voir l'électricien, tu vas voir... Chacun va te dire, ah non, ça c'est pas possible, ah ça c'est possible, ah ça c'est pas possible. Et donc tu vas revoir un petit peu ton idée, logiquement, hein, à la baisse. Pourquoi Parce que tu es dans la réalité. Les mots de la réalité ne sont pas les mots, les mots de la réalité euh, concrète, hein, de l'action, ne sont pas les mots de la réalité de la parole, et les mots de la parole ne sont pas les mots de la pensée. Pourquoi techniquement c'est comme ça On va voir tout de suite les règles L'action provient de la parole. Donc l'action, elle, est soumise à la parole. La parole, lui, vient de la pensée. Elle, la parole, elle vient de la pensée, donc elle est soumise à la pensée. La pensée, elle elle vient de quoi On l'a dit, hier, elle vient du sentiment. J'ai eu envie de quelque chose. Donc, elle est soumise à l'envie, au sentiment, à l'émotion. Cette émotion-là vient de quoi De la chorma, de la sagesse. Donc, elle est soumise à ce grain de sagesse qui vient. Euh... Dans le langage de la chassidoute, c'est que tout simplement, nous parlons souvent du de, de, de yesh et de haïn, ex nilo, du néant et de l'existant en fait. Dans le langage de la chassidoute, ça veut dire que la, le niveau, le degré qui est en bas est toujours considéré comme nul, comme néant par rapport au niveau qui est en haut. C'est-à-dire face à celui qui est au-dessus de moi, je ne suis rien, je n'existe pas en fait. Puisqu'un homme est capable de voir et d'interpréter ce qu'il voit avec sa vision des choses humaines, donc, lorsqu'il regarde le Créateur et qu'il parle de Dieu, il va aussi le regarder et l'analyser en fonction de ses limites à lui. Donc, de son point de regard à lui, il va glorifier, il va faire des louanges à Dieu, avec quoi Avec les valeurs dont il est capable de maîtriser les tenants et les aboutissants, à savoir la sagesse, par exemple. Il dit, allez, le top de top, chez moi, c'est quoi C'est le repère de la sagesse. Donc, je parle de Dieu, je dis, waouh, Dieu, il est rachap. Je vais penser que ce qu'il y a de plus grand chez lui, c'est d'être le plus rachameux du monde, puisque c'est Dieu qui est au-dessus de tout, puisqu'il est le créateur. Mais attends, bien sûr que cela ça peut être compréhensible quand je parle avec un autre homme, avec une autre personne qui, elle aussi, est dans les limites que moi, je prétends avoir. Pour Dieu, cette échelle de valeur et de considération, cette hiérarchie n'est pas du tout la même. Ce qui est considéré comme très très haut chez moi, c'est considéré comme nul ou très très bas chez Dieu. Ce qui est considéré chez le créateur comme de la Chochma, c'est en réalité, pour moi, quelque chose qui est tout à fait très 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 bas dans la hiérarchie. De la même manière qu'entre la sagesse, la et l'action, il y a un fossé et il y a un éloignement qui est phénoménal puisqu'il y a les cinq étapes entre la, 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 la chorma, la sagesse et l'action. Il y a la même chose entre le créateur et la chorma. Il y a un fossé énorme qui lui est doté au moins de ces cinq niveaux dont nous avons parlé. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort Que la chorma d'Akadosh Baruch hein, la chorma, chez Dieu, c'est comme de l'action chez nous. Le niveau le plus élevé chez Dieu, ouais, c'est considéré... Comme ce qu'il y a de plus bas chez nous. Le et l'action. David a Amelère, le roi David, le dit dans les taïlims. Dans des taïlims que nous disons dans les bénédictions qui précèdent le criat shema. Ma Mahasecha Hashem, kulambechok maasita. Qu'elles sont nombreuses, qui sont multiples, toutes tes créatures, et qu'elles sont multiples, toutes tes créatures. Kulambechok tu les as tous, fait créer avec sagesse. C'est intéressant. « Koulam, be asita asé Asita et c'est quoi Asita, c'est ma c'est l'action. » Donc on crée tout de suite un lien, David Améler le fait tout de suite, entre la sagesse et l'action. Quand je lis ça, je me dis tout simplement, sans simple, toutes les créatures, dans chaque créature plutôt, est cachée, est enfouie, une sagesse phénoménale. « Marabouma, je me promène. » Dans un bois, je vois les arbres, je vois la nature, je vois la différence qu'il y a entre les couleurs des différentes feuilles de l'arbre. Je vois la différence de couleur entre cet arbre et celui qui est à côté, et je vois des dizaines, des centaines, des milliers d'arbres. Je vois des fleurs, chacune, avec cette magnifique nuance de différentes couleurs qu'il peut y avoir. Je vois la texture de la terre, du sable. Je vois... c'est C'est extraordinaire tous les hommes de la Terre pourraient se rejoindre comme ça et se mettre autour de la plus grande table du monde et ne pas réussir à reproduire ce que Dieu a créé. Marabouma, c'est rage. Donc, comment est-ce que je juge la sagesse de Dieu, sa grandeur À travers son action, à travers ce que je vois. Ça, c'est à la base. Ce que je regarde, ce que la nature me renvoie comme renseignement, comme information. Si... Le point réellement de la sagesse qu'il y a dans la nature était justement le côté intellectuel de la chose. Du, David Améla aurait dû dire dans le Passouk, dans le verset, "Kulam iskalta". C'est avec sagesse que tu as tout imaginé, réfléchi et analysé. Ce qu'on voit aussi, c'est que la chorma, la sagesse, a priori, est très éloignée de l'action. Nous par rapport à nos repères à nous. Le Ravich allemand va nous expliquer qu'il y a justement dans ces deux mots-là quelque chose qui différencie Dieu de l'homme. Chez l'homme, entre la sagesse et l'action, il y a un monde énorme. Il y a différentes étapes qu'il faut absolument passer par ces étapes-là. Alors qu'Akadosh Baroukh en réalité, son action, c'est sa forma. Sa forma c'est son action. Ça veut dire que chez Akkadosh Baroukh chez le Créateur... La sagesse c'est un outil d'action. et ça c'est totalement différent. Chez l'homme c'est un trait de caractère, c'est une valeur, c'est une vertu qu'il peut avoir qu'il peut mettre en mouvement. Là il décide d'utiliser sa sagesse, là il décide de ne pas utiliser sa sagesse, sa sagesse pardon? Alors que chez Akba, ça n'est pas une vertu telle que nous, on peut la concevoir, mais c'est en réalité juste un moyen d'expression. Et donc, c'est comme de l'action. Sagesse, action, action, sagesse, pour Dieu, c'est pareil. Le Ravich ici, va nous rapporter aussi ce que nous disons dans le Lekha de Dilikrat Kala. sauf ma'ase, David, euh, 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 On dit dans ce piyout, là, que nous disons tous les, tous, tous les shabbats, et que nous allons dire, be'ezrat euh, ha'chem, demain soir. Et oui, nous sommes déjà Shabbat. Sauf Mahaseh la fin de l'action, c'est toujours par une pensée à la base. Alors quand je regarde ce texte-là, je dis quoi C'est que la dernière étape de l'action, la dernière étape de l'action, c'est quoi C'est qu'en réalité, j'agis et je concrétise et je, je matérialise ce qui, à la base, a été initié par une pensée première que j'ai eue avant de faire l'action. Par exemple, comme un homme qui construit une maison, eh bien la première étape, c'est de l'imaginer. La dernière étape, c'est quoi Ben, c'est de faire une belle fête où il va inaugurer la maison. Quand il va inaugurer la maison, à ce moment-là, il imagine tout de suite dans le moment où il est en train de célébrer ça, le moment où il a imaginé cette maison qu'il allait construire et bâtir, il s'imagine déjà comment est-ce qu'il va rentrer chez lui. Et quand il s'imagine comment il va rentrer chez lui, il s'imagine déjà de quoi cette maison-là va être faite, et du nombre d'étages, du nombre de pièces, et du nombre de, de, de chaque chose qu'il aura à l'intérieur. Ça c'est le sens simple. Ça veut dire qu'à la fin je sais déjà ce qui s'est passé à la base, et au début, je sais déjà ce que je veux faire, à la fin. Rabbi Shonsallmane vient nous rajouter quelque chose de spécial ici, et il dit non, il faut expliquer de manière différente, il faut dire que, à Machashava, la première pensée, c'est la fin de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire cest à -dire que chez le créateur, que la chorma ici, la sagesse, c'est le début de la pensée. Ok. Chez le Créateur, elle est considérée comme la dernière étape de l'action. Comme les Chachamim disent, celui qui est à la queue des lions et qui a la tête des renards. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que déjà dans la fin, le niveau le plus bas du lion, à savoir la queue du lion, c'est le niveau le plus élevé qui pourrait être celui du renard, qui est chez lui la tête, à la fin, ouais, ce qui te paraît être la fin, qui a priori le plus abouti en réalité. C'est en réalité le niveau le plus élevé qu'il pourrait y avoir, ou le plus bas par rapport à celui qui est le Créateur. Dans le mot du Tania aussi, le Rabbi Shlomo ici va rentrer dans ce principe-là et nous rappeler comment chez Akadej Boko le niveau de Chochma est si particulier. Regardons dans les mots. Periktet 9e chapitre. Aval legabey akedesh baouhou. Madriga ta khouma, le niveau de la sagesse chitrilat machaba shava rishita, qui est le commencement de cette pensée. Isof sauf c'est la fin de l'action chez lui diainou, c'est-à-dire chez madriga Elle est considérée comme si que c'était réellement une action chez lui. Pourquoi et comment Regardons tout de suite. Qui est dit tout ce que tu as fait tu l'as fait avec sagesse Kadosh Bo'orhu fait tout avec sagesse de la même manière qu'un homme quand il fait quelque chose il a besoin de prendre par exemple un marteau hein pour pour mettre un clou dans un mur il prend un marteau et il met le le, le clou dans le dans, dans le dans le mur et bien il faut se dire qu'Akadosh Kadosh Bo'orhu le Israël, d'Israël l'explique comme ça et, il parle de la chorma et de l'action de la même manière pour Akadej Baruch la Choukma, ce pas quelque chose de spécial qu'il aurait. Non, c'est juste le marteau pour agir. Chez nous, chez l'homme, c'est quelque chose de spécial. Pour Dieu, c'est comme le reste. Il est au-dessus de ça. Veille-nous C'est pour dire que comme le niveau et la valeur et le repère de la vitalité qu'on est capable de donner dans, dans une action concrète, corporelle, physique et matérielle, les RR par rapport à la valeur qu'on est capable de donner à la, valeur, à la vitalité, à la vitalité de la sagesse qui peut y avoir, et qui est le début et la source de toute vitalité qui est chez l'homme, et chez toute créature physique et matérielle. La vitalité qu'il y a dans l'action, ici, nous ne parlons pas de quelque chose de superficiel, d'accord, qu'il y a dans l'action. Nous parlons de l'influence qu'il y a dans l'action sur les autres. Nous parlons de cette... Euh, nous ne parlons pas de cette influence que l'action a peu avoir sur les autres, pardon. Nous parlons en réalité de cette partie essentielle qu'il y a et qui se dévoile dans l'action. Il est bien clair que la vitalité de l'âme qui se dévoile dans l'action, elle est bien moins importante et elle est beaucoup plus, on va dire, compressée, voilée. Elle est juste, on va dire, comme une allusion à la vitalité de la sagesse, à la vitalité qu'il y a dans cette âme profonde, tel qu'elle s'exprime dans ce niveau de sagesse. Le fossé qu'il y a entre la Rhochma, la sagesse et l'action ne vient pas et ne se révèle pas à travers un seul niveau de fossé d'éloignement, mais il va traverser ces cinq niveaux dont nous avons parlé, à savoir la pointe de sagesse, ensuite le sentiment, le sentiment qui donne la pensée, la pensée qui donne les mots, les mots qui donnent l'action et de bas, du bas vers le haut. Le Rabbi Shonzaman nous dit ici, « Chez où » C'est-à-dire cette vitalité qu'il y a dans l'action, qui aïn, elle est considérée comme du néant, par rapport à la vitalité qu'il y a dans les lettres de la parole. Cette force-là de vitalité profonde et intérieure qu'il y a dans l'âme, telle qu'elle apparaît qu'elle se dévoile dans le niveau de l'action, est bien petit et bien moins important, est considérée comme rien par rapport au dévoilement, euh, au dévoilement de force qu'il pourrait y avoir dans le niveau de la parole, ce que nous avons dit tout à l'heure. Qui aussi C'est comme du néant par rapport à la vitalité des lettres de la pensée, qui, elle, est comme la du néant par rapport à la vitalité et la valeur des vertus qui, elle, sont considérées et qui viennent de la pensée, et qui sont, elles, considérées comme du néant face à la vitalité au niveau au degré de la churma, de la sagesse, ou bien de la bina, ou bien de la date, qui, elles, sont les sources de, des différentes midotes, des différentes vertus. On le sait. Toutes les midotes proviennent des mochines. Mochines, c'est toute la partie cérébrale. Midotes, c'est les différentes vertus, les émotions. Elles proviennent de ces mochines-là. Et chaque fois qu'il va y avoir un niveau, un degré qui est en bas, c'est un niveau qui est considéré comme du néant par rapport au niveau qui est tout de Mais à Kadesh il insuffle quelque chose de nouveau dans chacun, et dans chaque créature, sans arrêt. Pourquoi Parce que c'est ce qui se passe pour Dieu, mais c'est aussi ce qui va se passer par rapport au commencement. Au début du commencement, comme nous l'avons dit, que quand il y a eu la création, le début, le commencement, c'est la sagesse. Le niveau et la valeur de la, chorma et de la sagesse. Qui est le commencement et la source de la vitalité de tous les mondes, les gabé à Kadejbaohu, par rapport à Kadejbaohu, par rapport à Dieu, Birvodo avec toute son honneur et toute sa puissance, dans toute sa splendeur, Vermit Vermitnasé, qui s'élève, Ribor et à des milliers de niveaux d'élévation et de grandeur. Bien plus grand et bien plus élevé que le niveau d'élévation et de grandeur que pourrait avoir le niveau de la sagesse par rapport au niveau et par rapport à autre, au caractère même de cette vitalité qu'il y a dans l'action. Pourquoi Parce que chez Romelu Travesh Madrigot Lévade, parce que c'est une élévation qui, elle, s'exprime à travers ces cinq niveaux-là et au-dessus de ces cinq niveaux-là. Chez Madrigot Berhinot, ce sont... Des niveaux qui sont quantifiables, qualitatifiables. Par exemple, Asiya, l'action, Dibourg, la parole, machashava, la pensée, Midot, des vertus, Sechel, l'intellect. Ça, même si la Chohma est plus élevée que tout cela, mais ça reste quand même ça. Ça reste quand même des choses qui sont bien établies, qui ont des personnalités particulières. Avant la Kadoshbaoukhou, Ramon Mitnasim Madrigata Khorma, à lui-même, lui il est bien plus élevé, bien plus élevé que tous les niveaux, même le niveau de la Khorma, la sagesse elle-même. Rivez Madrigot Kalu Aden Gates à des milliers euh, de, 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 de niveaux de différence, et qui n'est même pas capable de nous permettre, euh, c'est tellement, le fossé est tellement loin. L'éloignement est tellement loin de considérer, de percevoir, et même d'identifier un quelconque rapprochement et connexion entre les deux. Et on va conclure avec ceci. Quand nous parlons des cinq niveaux qu'il peut y avoir chez l'homme, nous ne parlons pas d'infini. Par définition, nous parlons de choses bien limitées. Cinq niveaux. On peut comprendre que quand on parle d'un on parle vraiment de quelque chose de totalement différent. Lorsqu'on veut expliquer, par exemple, à un enfant qui est tout petit, on veut lui expliquer ce qui concerne un chiffre incantifiable qu'il a du mal à saisir. Par exemple, lui dire et lui expliquer qu'il y a des millions et des milliards d'êtres humains sur Terre. Un enfant ne peut pas comprendre cela. Dans sa vie de tous les jours, il ne comprend pas. On aura du mal à lui expliquer cela. Alors on va lui dire, tu sais, ce que tu imagines le plus... Dans ce que tu peux comprendre, eh bien, c'est au maximum de ce que toi tu peux imaginer. Et on va lui donner des exemples qui sont assez un petit, qui correspondent à lui, à sa capacité, à sa petitesse d'esprit. Comme l'exemple que nous avons donné entre celui qui est riche et celui qui est pauvre. C'est qu'aujourd'hui, on a ce que nous appelons le passeport biométrique. Et bien sûr qu'il est différent de ce que nous avions avant faut savoir qu'à l'époque, même la photo, il n'y avait pas dans un passeport. Pour identifier une personne, alors il y avait par exemple la couleur des yeux de la personne qui était notée, sa hauteur, son poids. Et on raconte comme ça qu'il y a un homme qui est arrivé, vous savez, devant la frontière. Il est arrivé, il a donné son, son passeport hein, au douanier et il a regardé dans le passeport et il a vu que tout correspondait. En effet, la couleur des cheveux, il a vu que la couleur des yeux correspondait à ce qui était écrit, il a, il a vu que aussi euh, la hauteur qu'il avait correspondait euh, à la bonne hauteur, il a vu que le poids correspondait au bon poids, jusqu'au moment où il est arrivé à, attention, à la longueur, à la longueur de son nez. Et là il s'est passé quelque chose. Alors, dans les distinctions qu'il y avait à l'époque, il y avait petit, moyen, grand ou énorme. Alors il dit au touriste, le douanier lui dit. Il y a un problème là. Parce que dans ton passeport, il y a marqué que tu avais un tout petit nez. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ton nez est vraiment très très grand. Alors qu'est-ce que tu peux me dire Est-ce qu'il s'agit vraiment de toi C'est là que l'homme lui a répondu, il a dit c'est très simple. Là où j'habite, mon nez est considéré comme un petit nez <rire> par rapport aux autres. Donc tout c'est une question de relativité, mon cher douanier. Ouais. Tout est relatif. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous les jugez? Comment est-ce que vous analysez? Comment est-ce que vous interprétez? Comment est-ce que vous lisez ce que vous voyez autour de vous? Ça, ça change tout, en réalité. Mais toute cette distinction qu'on est capable d'avoir, d'avoir, elle est tellement limitée face à l'infini, à l'immensité d'Akadosh Barucho. Parler de cette immensité-là nous fait prendre du recul sur notre existence, notre vie, sur tout ce qui constitue notre existence. Parler de Dieu, parler de l'infini de Dieu. Ça nous fait prendre conscience de ce que nous avons à accomplir ici bas sur terre. Ça nous rappelle pourquoi nous sommes là. Ça nous rappelle que toutes les petites choses, les petites valeurs, les petits repères, les petits tracas, les petites peines et les soucis que nous pouvons avoir dans notre vie, ce n'est rien face à l'immensité d'Akkadosh ou à l'infini du Saint-Bénis soit-il. Et la chance que nous avons, nous, c'est quoi D'avoir cette âme divine, d'avoir la Chassidoute, et à dans des moments précis de notre vie, de se rappeler, de prendre ce recul. D'avoir les outils grâce à cela, de se connecter à cet infini que nous avons. Et cet infini-là nous fait regarder tout le reste avec une relativité beaucoup plus prononcée et beaucoup plus valeureuse, beaucoup plus élevée, beaucoup plus saine, sainte et pure. Voilà pour le tagline du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'Il vous protège. On peut se dire encore en vous mais voir un bon mois de Tammuz, que ce soit un mois qui soit transformé, comme étant un mois de véritable joie un mois où on a vécu des peines, et que ce soit un mois qui se transforme dans une véritable joie, véritable, avec la reconstruction du Beth avec la venue de Mashiach et de la venue de tous nos êtres chers, à très bientôt, n'oubliez pas de partager.